0: Ja, einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr merkt was. Und zwar einen tollen neuen Sound. <lacht> Direkt in den ersten zwei Sekunden versprochen. Einen tollen neuen Sound, denn ich äh, nehme das hier heute auf mit meinem niegelnagelneuen Equipment, noch nie vorher ausprobiert. Ähm, äh, ich habe das letzte Mal das mit so einem Handheld-Mikrofon gemacht. Jetzt habe ich so ein richtiges, schönes Podcaster-Mikrofon, von dem ich natürlich auch hoffe, dass es einen riesigen Unterschied macht. Denn ich habe hier auch so eine schöne Konstruktion und ähm, ja, es ist ein bisschen schwer. Ich versuche das mal, ohne dass ich euch störe, nochmal hochzuschrauben. Sowas nennt man live dabei, Leute. Live dabei. So, das Thema heute ist ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe letzte Woche ein TikTok-Video veröffentlicht, in dem ich darüber gesprochen habe, was, ähm, ja, was mir in meiner Jugendzeit passiert ist und ähm, ich habe viel Resonanz darauf bekommen und würde damit gerne, einfach mit euch gerne drüber sprechen. Es geht hier um Mobbing und Cybermobbing auch ganz stark. Ich würde gerne ein paar Geschichten aus meiner Jugend erzählen. Ähm, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Es wird heavy auf jeden Fall. Ähm, es werden auch schwierige Themen behandelt werden, macht euch dafür einfach mal kurz ready, kurz bereit und wenn ihr solche Themen nicht hören könnt, dann ist das hier nicht die Folge für euch, aber glaubt mir, ich bleibe ähm, relativ fröhlich, will ich jetzt nicht sagen, aber es wird nicht ganz so krass, hoffe ich. Ja, Mobbing, ich glaube wir alle konnten uns oder alle waren schon mal in einer Situation gefangen, wo wir wahrscheinlich gemobbt wurden. Ich kann mir das eigentlich gar nicht anders vorstellen. Und ich glaube sogar, die Menschen, von denen wir eventuell selbst gemobbt wurden, auch die werden das ganz, ganz, ganz bestimmt kennen. Denn keiner, der sich über andere Menschen lustig macht, der macht das meines meiner Ansicht nach nach ähm, nach purer purer Lust an der Freude daran, sondern da steckt meiner Meinung nach immer eine ganz große Unsicherheit, ein Unselbstbewusstsein dahinter, aber auch eventuell einfach die Tatsache, dass einem das Selbst widerfahren ist und man diese Schmerzen, die man dadurch erlitten hat, einfach weitergeben möchte. Ähm, viel habe ich jetzt im Nachhinein auch erfahren von Menschen, die mich früher gemobbt haben, dass es bei denen zu Hause einfach nicht ganz so rosig aussah. Und ähm, ja, ich kann abschließend dazu sagen, dass ich jetzt mit meinen 23 Jahren eigentlich ein Thema Mobbing oder mit meinem, mit dem Mobbing in der Jugendphase abgeschlossen habe. Ich habe erkannt, dass es natürlich viele Dinge gelaufen sind, die einfach, die dürfen so eigentlich nicht passieren. Aber ich habe auch erkannt, dass die Menschen, die mir das angetan haben oder auch anderen angetan haben, dass die hatten auch einfach ihre Gründe und diese Gründe waren halt einfach meistens, dass es die Kinder waren, die nicht ganz so viel hatten, die nicht ganz so viel Beachtung zu Hause bekommen haben, die jetzt aber auch vielleicht Eltern hatten, die nicht ganz so nett mit ihnen umgesprungen sind und da habe ich auch für mich einfach entschlossen, da muss man das jetzt auch einfach mal ruhen lassen irgendwann, vor allen Dingen in meinem Fall, da wirklich nicht... Ich sage mal, nichts extrem krass Schlimmes passiert ist. In anderen Fällen ähm, würde ich das vielleicht auch nochmal anders evaluieren. Aber wenn ich jetzt nur über mich rede und über meinen Fall, dann kann ich das ruhen lassen, das Thema, für mich auf jeden Fall. Meine Erfahrung mit Mobbing. Hat recht früh angefangen. Ich würde sagen, aber dieses ganz Extreme kam wirklich erst, also ich habe das mitbekommen, das erste Mal in der Grundschule. Wirklich extrem. Das war aber nicht wirklich mir gegenüber gerichtet, sondern einer ähm, sehr, sehr guten Freundin damals von mir, die an ähm, sehr vielen Krankheiten gelitten hat, die man äußerlich auch ähm, erkennen konnte. Mehr werde ich darauf jetzt einfach nicht eingehen. Und dementsprechend hat sie dann schon recht viel Mobbing abbekommen. Das war so der erste Bezugspunkt gewesen, wo ich das gesehen habe oder mitbekommen habe. Aber das hat mich jetzt damals nicht wirklich betroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich betroffen hat es dann, oder vielleicht weiß ich das auch einfach gar nicht mehr, ich habe das vielleicht doch einfach verdrängt, wenn es mich betroffen haben sollte. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt einfach auch nicht mehr. Ist ja auch nichts Schlechtes, dann entweder ist es nicht passiert oder der Coping-Mechanism des Körpers hat da auf jeden Fall eingesetzt. Dann Richtung der fünften Klasse, würde ich sagen, ist so die ersten, ähm, sind so die ersten Dinge passiert, wo man sich vielleicht an den einen oder anderen blöden Spruch erinnern kann, aber das war's auch schon wieder. Und ich bin nach der fünften Klasse bin ich auf eine andere Schule gezogen. Ich bin zu meinem Vater gezogen. Ich habe vorher bei meiner Mama gewohnt und das auch eine ganze Stunde weit entfernt. So ähm, eigentlich in die Stadt, wo wir, also wo ich die ersten paar Jahre meines Lebens gelebt habe, da bin ich umgezogen, bin wieder zurückgezogen und ähm, bin halt dann in der sechsten Klasse in eine neue Klasse gewechselt. Und das war dann auch die Zeit, wo für mich ähm, Mobbing angefangen hat. Und ich muss das einfach so sagen, wie das ist. Also meine Schule, schwierig. Also da waren so viele Menschen, die gemobbt haben und gemobbt wurden. <lacht> Da fragt man sich so ein bisschen, hätten, hätte die Schule und die Lehrer ein bisschen was dagegen tun können, weil das kann meines Erachtens eigentlich nicht sein, dass das so extrem sich auf eine Schule konzentriert. Nonetheless ist es eine Tatsache gewesen, dass ich auf meiner Schule kein Einzelfall war und tatsächlich auch einfach nicht diejenige war, die es am schlimmsten getroffen hat. Allerdings kann ich hier nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen und nicht von anderen Erfahrungen. Deswegen ja. Also wie gesagt, ich bin ähm, in der sechsten Klasse noch dazugekommen und am Anfang würde ich jetzt sagen, ähm, das erste halbe Jahr hat jetzt hatte ich jetzt eigentlich keine großartigen Probleme. Man kennt dieses Typische halt einfach, man ist jetzt mal gerade die Neue und dann ist das ein bisschen schwierig am Anfang. Aber da war jetzt kein intensives Mobbing oder so dabei. Und ich kann auch gar nicht genau sagen, womit das angefangen hat. Ich sag mal so, ich war noch nie ganz schlank und das war natürlich auch eine große Angriffsfläche. Aber ich habe auch nie mich in der Ecke gesetzt und habe meinen Mund halten können bei irgendwelchen Dingen. Und das hat mich halt auch einfach zu Ziel, zur Angriffsfläche gemacht. Ist so War eine Zielscheibe, weil du hattest einen, einen Grund und dieser Grund war, dass ich dich genervt habe, denn wenn ich gesehen habe, dass ungerecht passiert oder äh, generell irgendwas, wo ich mir denke, das läuft jetzt gerade nicht richtig ab, dann habe ich mich da halt auch eben eingemischt und rückwirkend, würde ich sagen, das war auch der Pinpoint, warum man sich mich ausgesucht hat, weil viele auch gesagt haben in der Schulzeit, dass ich sie einfach genervt habe, dass ich, gar äh, ja, keine Ahnung, dass ich da, vor allem, dass ich mich halt immer eingemischt habe, das hat viele genervt, weil ähm, es sind einfach Dinge abgelaufen in der Klasse, da konnte ich nicht ruhig sein, ich konnte nicht dabei zusehen und ich bin eigentlich erst zur Angriffsfläche geworden, als ich andere Kinder bei mir in der Klasse vor Mobbing geschützt habe, weil ich mich eben eingemischt habe. Um, und dann hat sich der ganze Hass, der eigentlich auf diese Schüler äh, gelegen hatte, hat sich auf mich projiziert. Das ist so diese, wo ich sagen kann, okay, deswegen hat das Ganze angefangen. Das heißt, natürlich gab es dann immer wieder Kommentare zum Aussehen, ja, zum, zum Gewicht natürlich und das auch immer wieder. Man kam quasi jeden Tag in diese Klasse rein und wusste ganz genau, okay, wenn ich jetzt was sage, dann dann kommt das natürlich auch wieder doppelt und dreifach zurück. Ich habe mich davon aber erst eigentlich nicht so wirklich beeinflussen lassen und würde auch von mir sagen, bis zum Schluss habe ich mich davon eigentlich nicht beeinflussen lassen. Das trotzdem tut es natürlich weh. Was aber wirklich schockierend oder dann ja ganz eine schwierige Situation war, war für mich Cybermobbing auf jeden Fall, ich habe früher auch äh, früh angefangen, YouTube-Videos zu drehen mit 12, 13, habe die auch hochgeladen und natürlich auch da wieder eine große Angriffsfläche gegeben. Und jeder, der vielleicht selbst schon mal Content im Internet hochgeladen hat, in der Jugendphase, da weiß da ganz genau, da gibt es jetzt genau zwei Möglichkeiten, wie das abläuft. Entweder du bist schon der Coole in der ganzen Klasse und wirst dadurch eigentlich nur noch noch cooler, oder du bist eben uncool in der Klasse und du singst nochmal drei, viermal in deinem Status. Das heißt, mit dem Punkt, wo ich angefangen habe, diese Videos zu veröffentlichen, habe ich mich natürlich einer, einer Vielzahl an Kommentaren aussetzen müssen. Also, dass ganz, ganz viele Menschen es plötzlich gesehen haben und ähm, das hat sich dann, ich sag mal, am Anfang erstmal so geäußert, dass diese Videos natürlich dann verbreitet wurden in der Schule, sich darüber lustig gemacht wurde, ich auf den Fluren darauf angesprochen wurde und ähm, das war so Schritt Nummer eins und das Natürlich kriegst du dann Kommentare so, hey, warum machst du so eine Scheiße eigentlich, was soll das, halt doch mal deine Fresse, was ist denn das für eine peinliche Scheiße oder sowas. Damit fängt es dann so ein bisschen an und dann geht es weiter zu, das wird in WhatsApp-Gruppen wird in WhatsApp-Gruppen geschickt, über die dann natürlich mega über dich abgelästert wird, jedes einzelne Wort aus diesem Video rausgenommen wird und dann darüber gequatscht wird, wie das wirklich angekommen ist und whatever. Bis halt eben zu der Tatsache, dass Facebook-Gruppen über mich erstellt wurden von Schülern eben, wo sich jeden Tag halt über irgendeine andere Sache über mich ausgetauscht wurde... Und ähm, ja, dann halt einfach eben über mich abgelästert wurde, viele kommen also über mein Aussehen, über die Videos, die eins zu eins analysiert worden sind und dass das also alles in Facebook-Gruppen abgelaufen sind, wo ich einfach keine Kontrolle drüber hatte, wo andere Menschen einfach die Kontrolle drüber hatten über, über mein Wort oder über irgendwas. Und das war so der große Anfang, würde ich sagen, von dem, was, ich sag mal, in späteren Klassen dann immer und immer unwitziger wurde eine große Sache, an die ich mich auf jeden Fall erinnern kann. Natürlich gibt es Dinge, die kennt jeder so ein bisschen. Also eine sehr prägende Geschichte war an der Stelle natürlich, oder was heißt natürlich, ihr kennt sie jetzt noch nicht, aber für mich natürlich, wir haben so ein Malspiel gespielt. Ähm, aber eigentlich war das so, wer ist es? Und ähm, da hat man sich an die Tafel gestellt und dann wurde hinter einem ein... Ähm, ein Celebrity oder sowas genannt und dann musstest du selbst erraten, wer du bist. Und jetzt im Nachhinein, ja, könnte ich vielleicht drüber kichern. Ich glaube, wenn mir das jetzt nochmal passieren würde, würde es mich definitiv nicht treffen, aber wir müssen ja alle bedenken, ich war damals 14 Jahre alt, Peak Puberty, ja, und ähm, da ist die Angriffsfläche einfach nochmal um ein Vielfaches größer und dann stand hinter mir an der Tafel halt Miss Piggy. Das Schweinchen, ne? Weiß gar nicht, wie die, wie die Sendung jetzt heißt. Ich war gerade Sesamstraße. Ist nicht, von den Muppets. Ähm, Miss Piggy von den Muppets. Und dann stand ich da vorne eben 20 Minuten lang und hab halt versucht herauszufinden, dass ich halt ein fettes Schwein bin. Das war übrigens, das ist kein Body Shaming gegenüber Miss Piggy, das ist eine tatsächliche Aussage, Aussage die in dieser Klasse eben abgelaufen ist. Ähm. Übrigens auch unter der Aussicht eines Lehrers, was ich sehr lustig finde. Dass das der Lehrer nicht gesehen hat und sich dachte so, hm, ob die das jetzt auch so lustig findet, man weiß es ja nicht. Ich fand es auf jeden Fall nicht lustig, weil ich halt eben 20 Minuten lang versucht habe, herauszufinden, wer ich bin und im Endeffekt wurde mir zugerufen, das kann doch nur einer sein, Miss Piggy, fettes Schwein und so. Ist nicht so lustig von der ganzen Klasse. Ja, heutzutage kann ich vielleicht sagen, buh, würde mich jetzt nicht mehr so hart treffen, aber damals hat es einfach auch mich hart getroffen. Schwierig wurde es dann wirklich, ähm, als ich sag mal, das aus dem Internet und aus der Schule wirklich äh, in, in den Namen, also ich meine, das Problem an Cybermobbing ist ja tatsächlich, also wenn du in der Schule gemobbt wirst, dann verfolgt dich das Mobbing den ganzen Tag in der Schule, aber sobald du zu Hause bist, hast du erstmal Ruhe dann passiert erstmal nichts mehr, wenn wir davon ausgehen, dass du ein Zuhause hast, in dem nichts passiert. Bei Cybermobbing ist es noch ein bisschen problematischer, denn du hast unterwegs und überall, wo du bist, Zugriff darauf. Das heißt, auch wenn ich zu Hause war, habe ich diese Gruppen gesehen, ich habe die Kommentare gesehen. Das heißt, ich komme aus dem Mobbing in der Schulzeit oder während der Schulzeit, komme nach Hause in meinen eigentlichen sicheren Hafen, gehe online und sehe Facebook-Gruppen, wo über mich, mein Aussehen und was auch immer geredet wird, gelästert wird, sich darüber lustig gemacht wird, wenn ich mal wieder was gepostet habe. Neue Updates in WhatsApp-Gruppen reingeschickt wurden, jedes Mal, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Natürlich private WhatsApp-Gruppen gegründet wurden, aus Menschen aus der Klasse, wo man auch kein Teil davon war. Zum Beispiel, auch richtig gut, ähm, es gab jahrelang eine WhatsApp-Klassengruppe, die ich und auch noch andere an der Stelle erst irgendwie in der neunten Klasse dazugekommen sind und die gab es da schon so zwei, drei Jahre. Wir wurden halt einfach nicht eingeladen und haben das nicht mitbekommen und da sind halt eben auch ganz viele krasse Sachen abgelaufen. Aber die eine Sache, wo ich mich wirklich stark und wirklich vehement daran erinnern kann, ist die Tatsache, ich saß, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube, ich war 15 Jahre alt und ich saß auf der Terrasse bei meinem Vater halt zu Hause und dann kriege ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer und ich gehe dran. Und diese unbekannte Nummer schreit dann einfach ins Telefon na du fettes Schwein, wie geht's dir? Und du denkst dir halt erstmal so, okay, was ist jetzt hier los? Was passiert hier jetzt eigentlich? Und dann habe ich halt einfach direkt aufgelegt, weil ich mir denke, nee, das bringt's ja nicht. Du wirst du von einer anderen unbekannten Nummer angerufen, kriegst wieder gesagt, na fettes Schwein, na du ekelhafte, und dann legst du wieder auf und dann ruft noch mal jemand an und natürlich gehst du dann erstmal nicht ans Telefon, weil so blöd bist du ja auch nicht. Aber dann kriegst du drei, vier, fünf Anrufe pro Tag wochenlang und wirst quasi auf deinem Handy in deinem Zuhause terrorisiert. Und ab und zu geht man natürlich mal wieder ran, weil man herausfinden möchte, ist es jetzt immer noch eine. eine, eine, eine ne? Wird man jetzt wieder ange fixt, oh, angefixt, fixt, ähm, angefixt. Oder ist jetzt vielleicht auch einfach ein wichtiger Anruf. Und man geht immer wieder ans Telefon, vielleicht auch aus einem. Na, Navi, Navität raus. Jünglichen. Mh, kann ich nicht mehr reden. Navi. Naivität. Naivität raus und das ist ja fast peinlich geworden. Und geht da nochmal dran und man hört wirklich nur Beleidigungen zu seinem Aussehen. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Auch der Satz bring dich um ist gefallen in diesem Kontext. So ist halt hart so ein bisschen wenn man wenn man so 15, 16 Jahre alt ist, damit konfrontiert zu werden. Ich bin natürlich dann zu meinem Papa gegangen, habe gesagt, hey Papa, ich bekomme die ganze Zeit diese Anrufe, was was mache ich denn dann? Und dann hat er gesagt, ja, natürlich wir wechseln jetzt sofort eine Handynummer, ja? Und dann gibst du die einfach nicht mehr raus, sondern nur deinen engsten Freunden und dann Ne, dann dürfte das ja wohl gegessen sein und da hat er auch recht gehabt, damit hat sich das erstmal erledigt gehabt und auch das zweite Mal oder nach Wechseln der Handynummer hat jetzt keiner versucht, das nochmal intensiv herauszufinden und das Ganze nochmal zu machen, da waren sie dann auf jeden Fall an der Stelle auch einfach irgendwie zu faul für kann ich auch sagen, vielen lieben Dank an der Stelle, dass Sie das nicht nochmal gemacht habt weil das fand ich einfach wirklich uncool und auch einfach nicht lustig so überhaupt gar nicht also das ist wirklich die unterste Schiene jemanden wirklich anzurufen, ähm, Beleidigungen vorzutragen und ähm, auch Worte benutzen wie bring dich um oder sowas, also wirklich ernsthaft, einfach nicht machen. Also diese diese ähm, das zu über, das zu überschreiten, das ist schon also eine Sache, wo ich auch heutzutage echt immer noch schlucken muss, weil ich mir also Nummer eins, weil es mich einfach immer noch verletzt wie eine andere Person, dass irgendjemanden sagen kann, wirklich ernsthaft, das macht mich immer noch richtig wütend, es macht mich rasend, es macht mich fertig. Und ich kann es auch einfach nicht verstehen. Also vor allen Dingen, wenn du 14, 15 oder 16 Jahre alt bist, dann hast du keinen Weitblick. Aber wie kannst du es wagen, sowas zu einer anderen Person zu sagen? Wirklich nicht. Das macht mich so wütend, aber... Es ist passiert, es ist mir passiert und das Schlimme ist, es passiert weiterhin und es passiert heutzutage genauso, wie bei mir damals vor jetzt fast ja sieben, acht Jahren. Es passiert immer noch und es passiert auch weiter im Internet, dass Menschen einfach zu einem sagen, was doch immer, bring dich um. Und das ist mir jetzt auch schon wieder passiert, also nicht mit dem bring dich um, aber es ist mir in den letzten Jahren auch schon öfter passiert, dass so negative Beleidigungen auch weiterhin mir zugetragen werden, auch über Social Media. Und Leute, es fühlt sich auch einfach nicht gut an. Ich will da jetzt keinen Hehl draus machen. Ja, es ist ein bisschen einfacher, wenn das jetzt, wenn du aus der Schule raus bist, weil du auf der Arbeitsstelle so nobody gives a shit. Ja, also ich war noch nie auf einer Arbeitsstelle, wo sich, oh, oh, warte mal, stimmt. <lacht> das stimmt nicht mal. Mobbing am Arbeitsplatz, das gab's bei mir auch. <lacht> Ich komme da, doch komm irgendwie nicht raus. Ich weiß ja nicht, was das ist. Vielleicht habe ich auch irgendwas an mir, was auf jeden Fall groß... Also ich habe damit mit Freunden auch schon drüber geredet und dann haben die zu mir gesagt, naja, umso, umso selbstbewusster mein Auftritt, umso mehr möchten andere einen zerstören. Es ähm, gab es auch schon am Arbeitsplatz, um die Geschichte jetzt kurz nochmal abzuschließen, dass Leute hinter meinem Rücken über meinen Social-Media-Account gesprochen haben. Das waren dann Frauen über 40 die sich wirklich einen abgelacht haben und ich habe damals auch ein Video gepostet gehabt im Fitnessstudio, wie ich da halt Sport mache und ein bisschen Tanz und so, so gut vibes halt einfach und sich dann darüber lustig gemacht wird, warum man so als, als fettes Schwein sowas hochlädt, ähm, wo ich einfach sagen muss, Bruder, du bist 40, ich könnte dein Kind sein, also als ich angefangen habe, damals da zu arbeiten, war ich, wie alt war ich 21 vielleicht, ich könnte dein Kind sein und das ist wirklich die Message und vor allem du hast Kinder, was ich schlimm finde. Du hast Kinder und das ist so die Message, die du so rausgibst, aber okay. War damals ein bisschen harter Tobak, aber ist in Ordnung, weil ich habe da zwar weiter gearbeitet, aber die Person, die das über mich gesagt hat, die hat, äh, hat nicht wirklich was mit mir zu tun gehabt, aber nicht lange nachdem sie das gesagt hat, ist äh, diese Person tatsächlich auch entlassen worden. Dementsprechend nicht mehr mein Problem an der Stelle. Aber eigentlich wollte ich ja sagen, so, wenn man erwachsen wird, wird das alles besser. Manchmal einfach, nein, <lacht> manchmal wird es nicht besser. Und jetzt, wo ich mich auch öffentlich im, im Internet wieder so preisgebe, wird das ebenfalls nicht besser, weil Menschen halt einfach äh, einen anschreiben und uh, die Audacity bewahren oder haben, Dinge loszulassen, über die sie gar keine Ahnung haben. Jetzt habe ich diese Woche eine DM bekommen, die jetzt irgendwie auch, bevor ich fand, waren die nicht ganz ganz so schön und ich bin am überlegen, vielleicht spiele ich sie nachher auch einfach nochmal ab. Aber da werde ich auf jeden Fall die Stimme verändern, weil ich einfach sagen muss an der Stelle, ich habe die Person dann auch blockiert, weil ich werde mich mit keinem auseinandersetzen. Also wenn du mit mir reden möchtest über irgendwas, dann können wir das sehr gerne machen und wenn du nicht meiner Meinung bist, können wir das auch sehr gerne machen. Aber ich finde die Art und Weise, wie diese Person über mich und mein Leben gesprochen hat, fand ich nicht ganz so in Ordnung und ich glaube, ich werde das nachher auch machen. Ähm, diese DM einmal abspielen, damit ihr auch so eine Ahnung habt, wovon ich jetzt eigentlich rede. Ja, so, was ist denn noch passiert bei mir in der Schulzeit? Vielleicht gibt es da noch so zwei, drei Sachen, die ich erzählen könnte. Ah, ja, die eine habe ich auf TikTok letztens erzählt. Und zwar bin ich jeden Tag am Roller zur Schule gefahren. Also so mit 15, 16 hatte ich so einen Mofa. Das war echt ganz geil. Bin ich mit Mofa zur Schule gefahren und... ähm ja, dann hab ich, dann hatten die ganzen coolen Kids ab 16 halt nur 125er oder sowas. Gerd, das kennt man ja. Und die standen auf dem Rollerparkplatz bei mir in der Schule oder auf dem Zweiradparkplatz. Und da habe ich meinen Roller eben auch hingestellt, weil das Ding war halt auch ein Zweirad. Wo soll ich ihn sonst hinstellen? Na, auf jeden Fall hat das den ganzen coolen Kids so mal gar nicht gepasst. Denn ihre geilen Maschinen, da hat der Roller, den ich hatte, hat da einfach gestört. Ja, Deswegen durfte ich da nicht mehr parken. Und ich so, okay. Das habe ich mir ein paar Wochen angehört. Lustige Side-Story dazu. Wie habe ich herausgefunden, dass es dich stört? Einer von den Leuten ist mir in der Schule hinterhergerannt, hat einen Mülleimer über meinen Kopf entleert und hat zu mir gesagt, ich soll meinen Müllroller irgendwo anders hinstellen. Habe ich dann auch getan, weil... Habt ihr schon mal einen Mülleimer über eurem Kopf entleert? Also einen Schuhmülleimer, wisst ihr, was da alles drin ist? Von verrotzten Taschentüchern bis Bananenschalen bis sonst irgendwas. Nichts Gutes. <lacht> nee, auf jeden Fall habe ich meinen Roller dann da weggestellt. In der stand dann irgendwo anders. Ja, und dann eines Tages kam ich mit einer Freundin, Christina, schaut dort an der Stelle, ähm, kam ich zu diesem Roller. Und... ähm. Dann wollte ich den eigentlich starten und dann kommt der Besitzer aus dem Haus, wo das Ding stand, kam auf mich zu und hat gesagt, nee, 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 start das Ding nicht. Den haben Leute vorhin versucht anzuzünden. Und ich war wirklich, ich war wirklich fassungslos. Ich war wirklich absolut fassungslos, dass den jemand anzünden wollte. Im Endeffekt haben die versucht, das Polster anzuzünden da hatte man auch Brandspuren gesehen. Er hatte mir dann erzählt, der Mann, ja, die waren vorhin da. Die waren mit Feuerzeugen und irgendwie an dem Ding zu schaffen. Er war sich jetzt nicht ganz sicher. Und ähm, das habe ich dann auch gesehen. Dann bin ich halt erstmal rein zur Schulleitung und habe gesagt, hey, Folgendes ist draußen passiert. Der, ich habe meinen Roller da abgestellt und der hat dann da gesagt, ja, da waren Kinder dran, die halt auch offensichtlich hier an die Schule gehen. Und die haben den versucht halt irgendwie anzuzünden. Und die Schulleitung hat gesagt, können wir nichts machen. Ist nicht unser Problem. Ist halt so. Aus dem Erwachsenenstandpunkt ist natürlich die Frage, was sollen sie wirklich machen? Ja, sie haben jetzt draußen keine Kameras, das Ding ist nicht auf deren Grundstück gewesen. Was sollen sie wirklich machen? Ich kann natürlich die Aussage irgendwo verstehen. Da kannst du nur die Polizei rufen, haben sie im Endeffekt auch gesagt. Ähm, Und halt ansonsten halt einfach lassen. Aber ich habe mich halt schon einfach allein gelassen gefühlt von der Schulleitung an der Stelle, weil ich halt, ich habe geweint, ähm, mir ist das total nahe gegangen damals, weil das natürlich auch total krass war, dass Menschen so weit gehen und so wirklich das Eigentum halt auch zerstören. Ja, das war schon irgendwie heftig und ähm, dann mich halt einfach damit auch so alleine lassen und nicht mal sagen, hey, sollen wir jetzt irgendwie deine Mama oder so mal anrufen oder dein Papa anrufen? Ähm, dann können die ja vielleicht mal nachgucken. Nee, die haben einfach zu mir gesagt, sorry, können wir nichts machen, tschüss. Ich habe jetzt Feierabend, oder? Okay. Und dann bin ich rausgegangen, habe dann so ein bisschen inspiziert und dann ist mir aufgefallen, dass sich ähm, der Lenker nicht mehr bewegen lässt. Der war nach links eingerastet und jeder, der einen Roller hat, der weiß, da gibt's ein Schloss, so, Wenn man den Schlüssel ganz nach links dreht und den Lenker auch nach links dreht, dann rastet so ein Schloss ein. Und wenn man das wieder ganz nach rechts dreht und den Roller eigentlich starten möchte, dann geht dieses Schloss auch wieder raus. Man kann ihn nach rechts und links bewegen. So, was die Kinder anscheinend da gemacht hatten, ist ähm, den Roller so zu manipulieren, dass das irgendwie nicht mehr funktioniert. Und ich weiß auch nicht, warum ich auf diesen dummen Gedanken gekommen bin. Aber ich habe bemerkt, dass das nicht funktioniert. Und bin trotzdem angefahren. Und ich wirklich, ich weiß es nicht, warum. Ich, Habe ich gedacht, vielleicht ich könnte das wieder richten oder das wäre nur so ein Fehler. Und wenn ich Gas gebe, dann funktioniert das wieder normal. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was passiert, wenn man einen Roller hat, der nach links, also wo das, der Lenker nur nach links geht. Ja, man fällt im Kreis, man fällt aufs Maul. Und das hat eben auch passiert. Ne? Und dann zusätzlich, dass ich dann so ein bisschen schockiert war, dass mein Roller fast abgefackelt wurde, habe ich mich auch noch im Kreis gedreht und bin übelst auf die Fresse gefallen. Und dann habe ich mich von meinem Vater abholen lassen. Angerufen und gesagt, Papa, kannst du mich wieder abholen? Hat er auch gemacht. Hätte er bestimmt auch früher gemacht, hätte ich ihm angerufen und das gesagt, ja. Ähm, das, das war auch, also da war für mich auch so ein Schritt, wo ich mir auch einfach dachte, das ist wirklich heavy, so fremder Scheiß anzufassen, das irgendwie zu manipulieren. Und ich kann mir auch nur vorstellen, dass das manipuliert wurde von denen, weil ähm, wir waren dann auch irgendwie mit dem Ding, ich weiß gar nicht, wie mein Vater das gemacht hat. Ich glaube, jetzt wirklich, darauf könnt ihr mich jetzt nicht festhalten. Entweder er war es hingegangen und hat es geregelt oder das mussten wir sogar mit dem Anhänger in die Werkstatt transportieren lassen. Ich weiß es nicht mehr an der Stelle. Ich hatte auf jeden Fall ein paar Tage keinen Roller mehr und dann hatte ich auf jeden Fall wieder meinen Roller. Das ist äh, soweit, wie ich das weiß. Ja. So. Krasse Sache auf der, an der Stelle, muss ich jetzt für mich sagen. Ja, und das Schlimme ist wirklich, es gibt auch noch Menschen, denen es Schlimmeres passiert in der Schule. Muss ich mal ganz ehrlich einfach so sagen. Also wie gesagt, Mobbing war so in der höchsten Stelle. Ähm, und es gab auch wirklich uncoole Fälle auch ähm, von, von Menschen, die öffentlich auch in der Schule bloßgestellt wurden, indem Kleidungsstücke entrissen wurden. Genau werde ich auf die Situation nicht eingehen. Einfach aufs Respekt gegenüber der Person. Aber ähm, ich sag mal so, in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen nackig vor einer ganzen Schule zu stehen, weil andere Leute dir Klamotten runterreißen, ist nicht nur mal übelst ungeil, sondern auch die uncoolste Aktion des gesamten Lebens. Wirklich, wer auch immer das war, und ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, ist für mich wirklich die unterste Schiene und der übelste Dreck. Es gibt einen wirklichen Unterschied zwischen verletzenden Kommentaren und so wie bei mir, dass man ähm, mein... Ja, mein Hab und Gut quasi misshandelt und da dran rum manipuliert oder so ein Scheiß. Aber einen Menschen wirklich so öffentlich zu blamieren und ihm sowas anzutun, dass es mir zum Glück nicht passiert, aber wer auch immer das damals war, wirklich. Mit dir würde ich echt gern ähm, ein kleines Gespräch führen. Wie kommst du auch auf die vermessene Idee? Wie kommst du auf diese vermessene... Dumme Idee einfach nur. Wie? Also ernsthaft? <lacht> da würde ich echt immer noch wütend, wenn ich das höre. Ja, und dann gab es noch eine Sache, die ich jetzt im Endeffekt <lacht> Ja, ist auch ein bisschen lustig, ist es dann auch wieder schon. Mobbing ist nicht lustig, aber ich glaube, wenn ich jetzt im Nachhinein über die ganzen Sachen nicht lachen kann oder so, dann werde ich auch nicht mehr glücklicher im Leben, ja. Also ich meine, ich war jetzt jahrelang auch bei der Therapie. Ich hatte als Kind ähm, Depressionen definitiv. Ich hatte als Kind ähm, Suizidgedanken definitiv. Davon kann ich mich jetzt nicht entfernen. Vieles, was in der Schule sich abgetragen hat, hat dazu auf jeden Fall beigetragen. Das Mobbing im Internet hat auf jeden Fall nicht geholfen. Da muss man auch einfach mal so ehrlich sein ähm, und das sich auch einfach anerkennen und ähm, ja, im Endeffekt ist es aber schön zu wissen, dass es, wenn man erwachsen wird, in meiner, in meiner Welt auf jeden Fall ist es besser geworden, es ist nie ganz weggegangen, jeder der genauso darunter äh, leidet an solchen ähm, ja leider dann Krankheiten, der weiß ganz genau, man trägt sich ein Leben lang damit wirklich rum, es ist finde ich oder für mich auf jeden Fall nie wirklich damit vorbei gewesen. Man hat immer noch Episoden, wo die Welt auf jeden Fall nicht ganz so schön erscheint. Aber ähm, ich glaube, nie war das so schlimm wirklich, wie als ich 14, 15, 16 war. Und so ging es halt auch einfach ganz, ganz vielen anderen Menschen. Und deswegen, <lacht> ähm, um dem Mobbing-Thema so ein bisschen entgegenzuwirken, hat... War es RTL oder war es das ZDF? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es an meiner Schule so einen Kurs, ähm, der wurde geleitet von einer super tollen Frau, wirklich, die war so toll. Ähm, eine meiner absoluten Lieblingslehrerin, Top 3 hat sie geschafft. Ähm, Nummer 1 ist Deutschlehrerin, Nummer 2 ist Geschichtslehrerin und Nummer 3 ist sie ähm, von den Sozialwesen. Und ähm, meine Top 3 Lehrer, auf jeden Fall. Das waren so, ach, das waren so, so tolle Frauen, wirklich ey, die eine war wirklich wie so eine, wie so eine zweite Mama, Top Nummer eins. Ja, zu der konntest du immer hingehen und die hat immer geguckt, dass sie das Beste für dich rausholen kann und du konntest mit der reden. Und auch die zweite, die war so cool und ähm, die dritte war halt eben auch Vertrauenslehrerin. Das heißt, sie wusste natürlich dann auch dementsprechend recht viel. Mit der hat man auch ab und zu mal gequatscht, wenn ähm, gewisse Dinge halt auch einfach aufgefallen sind. Darauf werde ich jetzt nicht genau eingehen, aber ich denke, wir können uns alle vorstellen, wovon ich rede. Und... ähm, die hat einen Kurs gemacht... Und in die, diesen Kurs fand ich auch total geil, denn du hast ähm, dir wurde soziale Arbeit so ein bisschen näher gebracht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der, wie der wirklich hieß, aber wir sind äh, in diesem Kurs sind wir in Alten- und Pflegeheime gegangen und dann war zum Beispiel die Aufgabe, dass wir für eben Senioren verschiedene Projekte machen und die eben umsetzen. Dann haben wir mit Demenzkranken haben wir gemalt, wir haben eine neue Bibliothek für die eröffnet, wir haben das alles sortiert dann unten bei denen im Keller, wir haben einmal ähm, deren kompletten Pflanzen neu arrangiert Oben auf dem Dach. Ich war einmal mit bei der Behindertenhilfe, wo ich auch später ein, pra ein Pflichtpraktikum abgelegt habe, wo wir ähm, ein gemeinsames Essen mit Menschen mit Behinderung organisiert haben. Also so einen verdammt coolen Stuff einfach, der auch sich nach der Schulzeit abgetragen hat und sie hat uns an die Hand genommen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt gemeinsam so eine Projektplanung und ähm, finden heraus, wen müssen wir ansprechen und dann haben wir auch einfach angerufen da und haben gesagt, hallo, ihr Menschen vom Pflegeheim, wir würden das gerne machen, habt ihr da auch Lust drauf und dann musstest du da wirklich kommunizieren, den Plan vorlegen, einen Termin ausmachen, also wirklich ernsthaft, dass hast du so top organisation gelernt und ich finde, das ist ein Schulfach, das sollte es immer geben, das sollte es wirklich immer geben, das war total cool und nur deswegen habe ich dann auch soziale Arbeit später machen wollen, bin dann in die Journalistenschiene abgerutscht, <lacht> aber ich habe auf jeden Fall mein soziales Fachabitur gemacht, und ähm, habe auch ganz, ganz viel dieser Frau zu verdanken, weil ich dadurch auch einfach herausgefunden habe, was möchte ich später im Leben machen. Und das ist irgendwo auch einfach soziale Arbeit gewesen. Das lässt sich auch mit Journalismus sehr gut vereinen, weil du natürlich auch auf ähm, gesellschaftliche Probleme aufmerksam machst. So, wo war ich jetzt eigentlich? Ach ja, genau, das ZDF oder RTL. Ich glaube, es war das ZDF. Aber wenn ich an die Bauchbinde denke, von der ich gleich erzählen werde, dann irgendwie ist es schon so ein bisschen kleiner RTL-Vibe. Auf jeden Fall kam einer dieser Sender, kam zu uns an die Schule und wollte mit uns über Mobbing reden. Und dann wurde halt diese Gruppe von Sozialwesen-Menschen gefragt, weil das halt auch mit die Menschen waren, die sich am meisten benehmen konnten in dieser Schule. Und dann wurden wir halt gefragt, ja, wollen wir gerne ein Interview mit denen machen? Wollen wir was dazu sagen? Ja, was soll ich sagen, heute wie damals? Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich zu irgendwas ein Interview geben möchte, würde ich dir auch heute immer noch ja sagen. Also, mein Mitteilungsbedürfnis war damals, ich meine, ich habe ja wie gesagt auch YouTube-Videos gemacht, in denen ich über, damals schon über Selbstliebe gesprochen habe, ja. Das ist... Ich war schon ich war schon immer so, ich hatte ein großes Mitteilungsbedürfnis, ich musste immer äh, meinen Mund aufmachen, meine Klappe aufmachen und auch damals, und dann saß ich eben, haben die eben so ein Video, also normal so ein Fernsehbeitrag drüber gemacht und haben uns dann eben gefragt, so, also wir waren in, in einem Klassenraum aufgeteilt, so die 15 Auserwählten, ähm, das ist ganz lustig, weil das sah aus, ob wir eine Klasse gewesen wären, waren wir halt einfach nicht, sondern wir waren einfach die 15 Auserwählten. Und dann durfte halt jeder von uns was sagen, da wurde halt diese Kamera auf uns gerichtet, ja. Und dann haben die uns halt Fragen gestellt zum Thema Mobbing. Ist uns das schon mal passiert? Wie gehen wir damit um? Blablabla, wie macht das die Schule? Und dann spreche ich halt auch zu dem Thema aus und sage halt eben auch, dass ich sehr stark gemobbt wurde oder immer noch werde aufgrund meines Gewichts oder was auch immer und dass die Schulzeit für mich deswegen nicht schön ist. Und ähm, das hat auch noch ein anderer sich ausgesprochen und hat ähm, einen anderen Grund genannt, und ähm, bei ihm war es eben so, dass er gesagt hat, dass er, ich glaube, er ist, ähm, da kann, kann ich mir jetzt aber nicht wirklich 1000 Prozent dran erinnern, dass er ähm, aus einem anderen Land hergezogen ist und eben die deutsche Sprache nicht so gut beherrscht und er aufgrund dessen eben von ganz, ganz vielen Menschen aufgezogen wird. So, und jetzt sind die zwei Sachen passiert und auf der einen Seite freut es mich dann wirklich für ihn, denn als die Menschen den Beitrag gesehen haben über ihn, das ist das, was ich mitbekommen habe, hat das bei ihm aufgehört. Die Leute haben gesehen, oh, war vielleicht gar nicht so cool, was wir da gemacht haben, dass wir uns über ihn lustig gemacht haben. Ähm, weil man weiß ja auch nie, warum ein Mensch aus einem anderen Land herkommt und ich weiß auch bei ihm nicht, warum es oder woher er kam. Ähm, aber immer, wenn du in ein neues Land kommst und eine neue Sprache lernst, ist das natürlich erstmal ultra schwierig. Und die Leute haben auch einfach an also aufgehört, sich über ihn lustig zu machen. Bei mir ist aber so eine kleine Sache passiert und ich glaube, es war ZDF, liebes ZDF-Team, liebes RTL-Team, wer auch immer es von euch war, also folgendes, da gab es diesen, ne, diesen Videobeitrag und dann stand da halt mein Name, als ich halt zu sehen war und ähm, dann hat man ja so eine Bauchbinde und dann schreibt man ja auch immer drunter, wer das so ist oder eine Be Berufsbezeichnung. Wenn man jetzt mit einem Psychologen redet, dann sagt man, Herr, Frau, Doktor, was weiß ich, Psychologe. Oder wenn man ich es stand da halt eben Christine Winkler. Spoiler, das ist mein richtiger Name. Und dann unten drunter wird gemobbt. Als jemand, der wie ich jetzt ja ausgebildete Journalistin ist. Könnt ihr mir bitte mal erzählen, liebes Redaktionsteam, liebes Nachbearbeitungsteam? What the fuck? Warum musstet ihr mir das antun? Warum macht ihr denn so eine Bauchbinde da rein? Christine Winkler wird gemobbt. Meint ihr, das hat geholfen? Ich gebe euch mal, ich geb euch keine Zeit, aber ich stelle mal die Frage in den Raum. Meint ihr, das hat geholfen? Nein! <lacht> denn wisst ihr, was daraufhin passiert ist? Das ist auch so geil. Menschen haben dieses Video genommen und Szenen da rausgeschnitten und mich damit gemobbt. Voll geil, oder? Die haben also Szenen genommen, wo ich erzählt habe, dass ich gemobbt wurde, dass mir das ultra nah geht und haben mich damit gemobbt. Das ist eigentlich schon zu geil, oder? Also es ist schon, es ist, ähm... Ja... Kann man machen. Muss man aber nicht. Und ähm, ja, es wurde dann auch später dieser Beitrag in der Schule nochmal gezeigt. Es gab auf jeden Fall Ausdrucke auch davon, die mir gezeigt wurden, wo nur darunter steht, Christina Winkler wurde gemobbt oder wird gemobbt. Ähm, wir haben uns das in der Klasse zusammen angesehen, da wurde natürlich auch noch herzlich drüber gelacht, ja, ja jada. Ähm, als ich das Ganze dann zu Hause angeguckt habe mit meiner, mit meiner Familie, waren sie halt auch sichtlich geschockt und haben gesagt, hey Christine, ähm, geht es dir echt so schlecht dann in der Schule? Weil ich habe darüber halt auch nicht wirklich geredet mit meinen Eltern. Ähm, ich wollte halt einfach nicht, dass die sich um mich Sorgen machen müssen. Und ähm, ja, und dann habe ich halt gesagt, ja, das ist so. Und dann ich glaube, es war auf der Hinsicht halt total cool, weil ich dann, ähm, ohne meinen Eltern das irgendwie direkt persönlich sagen zu müssen, ähm, dass die so ein bisschen Eindruck darüber hatten, was mit mir und meiner Schulzeit jetzt eigentlich auch passiert und ähm, ja, das war dann auch so ein bisschen da, Eye-Opening. Ich habe ein bisschen mehr Support bekommen. Ich meine, Eltern können auch nur so weit helfen, wenn sie wissen, was los ist. Und wenn man ihnen das nicht erzählt, dann kann man einem auch einfach nicht helfen. Naja, so ist es, wie es ist. Ja, das sind so diese prägendsten Ereignisse eigentlich, die ich aus meiner Schulzeit mit nach Hause genommen habe oder auf jeden Fall mitgenommen habe in mein Leben. Später zu den Depressionen haben sich dann auch noch... Ähm, Stress-induzierte Zuckungen dazu geordnet und auch ähm, so ein bisschen OCD. Das ist aber alles stress-induziert gewesen. Das habe ich heutzutage dann auch immer noch. Das heißt, ähm, ich habe plötzlich angefangen. Da war ich ungefähr 15 Jahre alt. Wenn mich etwas übermäßig gestresst hat, habe ich angefangen, so zu zucken. Das heißt, mein ganzer Körper wirklich. Und das äh, kann man. Ich sag mal das sieht ungefähr aus wie zum Beispiel Tourette-Zuckungen. Ich glaube, da hat jeder vielleicht ein bisschen besseres Bild vor Augen. Es ist definitiv nicht das gleiche wie Tourette-Syndrom, aber man hat diese unkontrollierbaren Zuckungen am ganzen Körper, wo man halt einfach sagen muss, ähm, das war bei mir vor allem im, im Nacken und dann habe ich halt immer alle meine Muskeln so angezogen oder habe meine, meinen Arm angespannt wieder locker gelassen, angespannt locker gelassen und hatte wie so kleine Spastiken einfach in meinen, in meinen Gelenken. Und das sah natürlich auf der einen Seite auch echt blöd aus und hat dazu animiert, natürlich mich noch mehr zu stressen und ähm, darauf rumzureiten. Auf der anderen Seite, äh, ihr könnt es ja mal versuchen, wenn ihr eure Hand mal Muskeln anspannt und immer einfach anspannt, locker lassen, anspannt, locker lassen, anspannt, locker lassen, immer für eine Sekunde und das so eine Stunde lang macht, dann habt ihr unglaubliche Muskelkater in den, in den Armen und das ist dann eben auch passiert, dass ich das eben hatte und ähm, es gab auch tatsächlich einen Kurs an der Schule, den ich nicht mehr besuchen musste, konnte, durfte weil diese Lehrerin diese stressindizierten Zuckungen so hervorgerufen hat, dass ich mich gar nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren konnte, weil ich nur noch ein zuckendes Wrack war ähm, dass ich so aus ihrem Unterricht ähm, da musste ich dann nicht mehr mitmachen Spoiler Alert das war keine gute Lehrerin viele andere hatten auch Probleme mit ihr, das war nicht nur ich, ähm, ja, es ist nicht alle Lehrer sind gute Lehrer. Ja, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Das war die eine Sache und die andere Sache, die ich dann auch noch entwickelt habe, war die Tatsache, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber ich musste mit links dieselben Bewegungen machen wie mit rechts. Das heißt, wenn ich mit links eine Tür aufgemacht habe, musste ich den wieder zumachen, mit rechts dann wieder die Tür aufmachen, sie wieder zumachen und das Problem war dann halt eben, dass ich diese Tür genau an denselben Berührungspunkten wie mit der linken Hand zum Beispiel mit der rechten Hand dann berühren musste und erst als es dann wirklich abgeschlossen war, dieser Vorgang, konnte ich dann die Tür aufmachen und dann wirklich auch reingehen mit einem guten Gewissen quasi. Wenn ich, ähm, wenn ich auf der linken Seite berührt wurde, musste ich genauso in der gleichen Stelle auf der rechten Seite wieder berührt werden. Und dann mit den, mit den Zuckungen war das halt dann wieder so problematisch, weil wenn ich links gezuckt hat, hatte ich das Problem. Ich müsste auch mit derselben Intensität äh, auf der rechten Seite dann wieder zucken. Und das wirklich, das hat sich so hoch gesteigert, auch einfach. Und mit Abschluss war das weg. Das hatte ich wirklich bis zur zehnten Klasse, weil ich tagtäglich in dieser Schule diesem Stress des Mobbings und was auch immer ausgesetzt worden war, dass ich wirklich diese stressinduzierten Erzuckungen entwickelt hatte. Und sobald ich raus war aus der Schule, war das wirklich wie weg. Und jetzt erzähl mal Menschen, die zwei, drei Jahre lang damit beschäftigt waren, dich nicht anzufassen, dich nicht zu umarmen und Whatever zu machen, dann wieder so, hey ja, also wir können das wieder alles machen, ist wieder alles gut. Da mussten sich natürlich alle wieder umstellen. Also meine Freunde hatten damit also von Anfang an auch keine Probleme. Aber ich sag mal so, manchmal hat man sich freundschaftlich, und da bin ich auch gar nicht böse, dann doch schon ein bisschen getriezt. Also der, mein einer Klassenkamerad, mit dem ich mich gut verstanden hat, der hat mir auch einfach mal so ins Ohr gepustet. Und da habe ich ein bisschen überreagiert. Ich bin ausgerastet. Weil er es halt auch nicht auf der anderen Seite dann auch gemacht hat. Aber im Nachhinein, das ist okay, war ein kleiner Joke. Ich kann wir können da jetzt drüber beide lachen. Aber ich bin damals, also ich bin schon ein bisschen ausgeflippt. Weil das war halt wirklich unglaublich schlimm für mich. Und ich, viele, die OCD haben oder sowas, die können das jetzt vielleicht nachempfinden. Aber wirklich, es war das schlimmste Gefühl auf Erden, dass da nicht auf der anderen Seite im gleichen Druck, mit der gleichen Menge dann ebenfalls was in mein Ohr gepustet wurde, ey. Einfach nein, das war wirklich einfach nein. Ähm, das war echt auch ein bisschen schwierig an der Stelle. Aber ja, das war, wie gesagt, mit, mit Abschließen dieser Schulzeit war das dann weg und hatte ich auch bislang nie wieder dieses stressinduzierte Zucken oder diese Zwänge, diese Zwangsgefühle, die ich die kommen mal hoch, wenn ich wirklich ähm, auch eine St stressintensive, hohe Phase habe, aber sie lassen sich quasi eigentlich recht gut unterdrücken oder ignorieren. Und da habe ich für mich selbst einfach gesagt, ich möchte nicht, dass das wieder Überhand, genimmt, äh, Überhand nimmt und ähm, mich wieder so ein bisschen unfähig macht, sondern ich, ich stehe da drüber und ich merke dann quasi in meinem Körper, okay, ich würde das jetzt eigentlich gerne noch mit der rechten Hand anfassen, aber nein, ich mache das jetzt nicht. Ich gehe jetzt weiter und das das verbraucht dann schon eigentlich unglaublich viel Stärke, muss ich an der Stelle sagen. Aber wie gesagt, hatte ich jetzt auch oft und schon lange nicht mehr. Wenn ich jetzt drüber rede, dann quieselt mich jetzt so ein bisschen, aber eigentlich denke ich da gar nicht mehr dran. Und es ist so, als ob das jetzt wirklich nie passiert wäre. Ja, so viel dazu an der Stelle. Also ich muss sagen, ähm, Mobbing, und eigentlich müsste man es keinem sagen, aber was es anstellen kann mit... mit ähm, Menschen ist halt total krass einfach nur. Ja, es ist richtig heftig. Und ich weiß, viele Jugendliche haben da gar keinen Weitblick, was ihre Worte wirklich mit anderen Menschen antun können. Aber wirklich ernsthaft, es kann auch so weit kommen, dass man durch lustig gemeinte, keine Ahnung, Beleidigungen, ist nicht lustig, aber weißt du, ich meine? Wenn man sich jetzt in so einen 15-Jährigen mit rein äh, versetzt, der jetzt, jetzt irgendwie nur cool sein kann, will vor der Klasse und einen dummen Spruch drückt, damit er der Supermacker ist. Ja, und im Endeffekt macht es in andere Personen so nieder, dass es eventuell auch dazu kommt, dass eine andere Person das Leben verliert. Und das ist auch nicht so selten. Das hört man auch immer wieder. Und auch im Internet hören wir das immer wieder, dass ich durch Cybermobbing jetzt erst kurzem, ich bin nicht ganz im Thema drin und deswegen werde ich jetzt nicht großartig darüber sprechen. Aber vor kurzem hat es sich ja zugetragen, dass eine Ärztin aus Österreich ebenfalls, oder so wie es ausschaut an der Stelle, hat mich wirklich gesagt, ich nicht, nicht belesen, ähm, Suizid begangen hat oder begangen haben soll, da sie von, ähm, sie war, ähm, das ist jetzt schwierig, schwieriges Thema, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, sie war halt eben ähm, eine Impfbefürworterin, so, und Menschen, die halt eben... Gegenimpfungen waren, haben ihr das Leben zur Hölle gemacht. Sie haben anscheinend sie in, im Netz mit negativen Kommentaren ähm, konfrontiert, aber sind anscheinend auch in ihre Praxis gegangen und haben sie da vor Ort so weit ähm, terrorisiert an der Stelle auch einfach, bis sie die Praxis anscheinend schließen musste und dann halt eben, dass ihr letzter Ausweg war. Und ich weiß viele, die vielleicht einfach so einen Kommentar abtippen, die denken sich nicht viel dabei, aber wirklich ein schlechter Kommentar, dagegen sehen dann 20 gute Kommentare aus wie nichts. Und das merkt man jetzt zum Beispiel auch bei mir, dass dieser Mensch sich gemeldet hat und ich habe natürlich auch gesagt, darauf da werde ich jetzt auch eingehen und das machen wir jetzt auch einfach an der Stelle. Ich werde das jetzt ähm, abspielen und dann werden wir gemeinsam auch darüber reden. Natürlich werde ich das machen, indem ich die Stimme verzerre und euch natürlich nicht sage, ähm, wie dieser junge Mann heißt oder was auch immer, weil das ist nicht meine Intention. Ich finde, es ist mit keinem jetzt geholfen, wenn ähm, jetzt jemand auf ihn losgeht. Also, äh, mir wurde geschrieben... Anstatt sich darüber zu beschweren, was fette Menschen ungern hören, könntest du ja auch was an deinem unförmigen und ungesunden Körper und Lifestyle ändern, aber ach ja, das ist ja viel zu schwer. Und dann habe ich zurückgeschrieben, du kennst mich doch gar nicht, was sag ich dir äh, was sagt dir denn, dass ich das nicht tue? Und dann hat er zu mir geschrieben, deine Aussage auf TikTok sagt, zu, sagt ich kann nicht mehr reden. Sagt zu genüge über dich und deine Denkweise aus. Dann habe ich geschrieben, dann würde ich sagen, hast du dich ordentlich getäuscht. Da sieht man mal wieder, dass man über Menschen im Internet nicht zu vorschnell urteilen sollte. Denn, und das weiß er eher nicht, weil er mich nicht kennt. Ja, ich nehme auch gerade ab. Sechs Kilo sind es gerade schon, vielen Dank an der Stelle. Aber das hat doch nichts miteinander zu tun. Ich kann darum im Internet Body Positivity ver 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 vermitteln. Denn ich bin der persönlichen Meinung, dass man zu jedem Zeitpunkt in seinem Leben das Recht auf Respekt haben soll. Ja, und das gilt es für mich hier auch. Und ich meine, jetzt bin ich doch auch gerade fett und ich werde auch noch in 30 Kilo fett sein, weil so fett bin ich halt eben. Aber dieser Mensch, der kennt mich gar nicht und der droht sich, ähm, äh, nee, der erlaubt sich über mich zu urteilen, was ich mache in meiner Freizeit und was nicht. Ja. Und jetzt hat er folgende Nachricht gemacht, ähm, hat sie mir geschickt und jetzt spiele ich sie euch einfach mal vor. Ja, das ist jetzt tatsächlich ein netter Versuch, die Tatsache zu verdrehen, aber dadurch selber auf Social Media als fett und übergewichtig outest und das Ganze auch aus der Position eines fetten Menschen berichtest, haben wir schon mal die Grundlage und den Fakt, dass du fett bist und das wenigstens nicht mal mehr abstreitest, schon mal geschaffen. Und ich habe daraufhin aufgebaut und habe gesagt, ändere doch was an deinem Körper, weil vielleicht mit 35 einen Herzinfarkt bekommen, ist jetzt vielleicht nicht das erstrebenswerteste im Leben. Weißt du, wie ich meine? Aber klar, jedem das seine. Wenn du nach jeder Treppe, nach jeder Treppenstufe Keuchel eine Pause einlegen möchtest, oder wie gesagt, mit 30 Diabetes Typ 2, wenn du es nicht schon hast, oder halt irgendwann mit 35 oder 40, einen Herzinfarkt, wenn das deine Ziele im Leben sind, dann drücke ich dir da ganz, ganz fest die Daumen, dass du die Ziele auch erreichst, weil ich meine, jeder sollte seine Ziele erreichen und wünsche dir guten Appetit beim nächsten -Menü, ne? Und so dass ich, ich weiß gar nicht, warum du dir rausnimmst, eigentlich so mit mir zu sprechen. So und dir das, also warum, wie kannst du dir das rausnehmen? Jetzt war das, ich fand es also auf der einen Seite einfach krass, weil ich mir denke, hey, du kennst mich doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, was ich für meine Gesundheit tue. Du kennst nur momentan den Zustand, dass ich fett bin. Schön, dass du am Anfang auch erkannt hast, dass ich fett bin, das wissen wir alle. Wir haben alle Augen im Kopf. Aber dir rauszunehmen, über mich zu urteilen und zu sagen... Du wirst mit 30 einen Herzinfarkt haben oder mit 35. Du röchelst nach jedem Schritt. Aber wenn das dein Ziel ist, dann viel Spaß bei Meggis. Wie kannst du es wagen, sowas respektlos auch einem anderen Menschen zu sagen? Vor allem denen, wenn du nicht weißt, was diese Person gerade an sich ändert. Diese, der, dieser Mensch oder dieser Mann hat mir geschrieben, in dem, in dem, weil er denkt, oh, das ist so eine fette Sau, die sitzt zu Hause auf der Couch, die macht sich jetzt das Leben einfach, ja, indem sie im Körper einfach existiert und der, dieser Mann ist irgendwie wütend auf mich. Das hört man ja auch raus, der ist wütend auf mich, dass ich jetzt nicht lossprinte, 800 Kalorien am Tag esse und in zwei Wochen 40 Kilo abnehme. Darauf ist der anscheinend sauer. Aber sowas einem anderen Menschen zu schreiben und auch in dieser Respektlosigkeit. Man könnte eventuell Argumente, die er bringt, könnte man niederschreiben und könnte sagen, hey, ich habe jetzt deine TikToks gesehen, ich wollte einfach nur mal nachfragen, hast du denn überhaupt Interesse daran abzunehmen oder nicht? Erstmal eine, eine, eine Lage auschecken und dann kann ich ja zum Beispiel schreiben, nee, habe ich jetzt nicht gerade oder ja, hier, guck mal, ich mache das und das. Und dann kann man äh, aus seiner Sicht vielleicht auch schreiben ja also ähm, wenn man wenn die Antwort jetzt zum Beispiel nein ist ich mache das jetzt nicht gerade dann könnte man ja zum Beispiel sagen ja okay ähm, ich habe halt nur das also Nummer eins eigentlich müsstest du gar nichts sagen bitte halt deine Fresse weil ist total übergriffig über mich und meinen Körper zu urteilen aber wenn du es unbedingt machen musst dann kannst du ja gerne schreiben von mir aus ja ähm, ich würde mich freuen, wenn du diesen Weg für dich entscheidest, denn das hat natürlich auch später im Leben dann Konsequenzen und ähm, ich würde mich freuen, wenn ich einen anderen Menschen irgendwie auf, mit auf den Weg geben kann, dass das nicht gut ist. Und dass man vielleicht daran was ändern sollte. Dann können wir vielleicht darüber quatschen, dass es immer noch ein bisschen übergriffig ist, dass du überhaupt so über mich urteilst. Aber vor allen Dingen macht mich wütend an der ganzen Sache, dass der doch gar nicht weiß, was ich mache oder was ich nicht mache. Der weiß doch gar nicht, was ich esse und was ich nicht esse. Ja, also warum nimmst du dir raus, um anderen Menschen das zu schreiben oder zu sagen oder was auch immer? Was möchtest du denn damit bezwecken? Warum bist du so wütend darauf? Und ich finde, man merkt so wirklich eine unterschwellige Wut bei ihm, dass ich jetzt fett bin. War er selbst mal fett ja? oder ist er einfach nur dünn und unglücklich an der Stelle? Warum möchtest du mich so davon dazu überzeugen, dass ich es unbedingt machen soll? Ja, aber vor allen Dingen, was erlaubst du dir darüber zu urteilen? Du kennst mich doch gar nicht und du weißt doch gar nicht, was ich tue. Ja, würde er mich jetzt kennen und hätte er mich gefragt, ganz nett und höflich, ich wollte mal nachfragen, hast du denn überhaupt Intentionen abzunehmen oder was auch immer? Dann hätte ich ihm ja gesagt, hey, ja, ich bin da gerade dran. Ähm, ich mache mir jetzt nicht ultra den Stress dabei, weil mache ich auch einfach nicht. Aber ich versuche einfach so gut es geht auf mich zu achten und das mache ich wirklich. Ich versuche gesunde Mahlzeiten am Tag zu essen. Ich zum Beispiel persönlich faste jetzt 16 Stunden am Tag, weil ich damit auch einfach gut klarkomme, weil ich halt einfach nicht der Frühstücksesser bin. Und ähm, dann kann ich auch gut fasten und damit versuche ich mir jetzt selbst einfach mit ein bisschen mehr Bewegung einen etwas gesünderen Lifestyle anzutrainieren. Ja, das mache ich jetzt zum Beispiel, indem ich ab und zu mal schwimmen gehe, ins Fitness gehe. Ich habe jetzt vor den Sommerfans jetzt zweimal die Woche gerade getanzt. Ja, aber das weiß ja alles nicht und das interessiert ihn doch einfach ehrlich nicht. Der ist nicht interessiert an meiner Gesundheit, der wollte jetzt einfach nur Wut rauslassen. Und das macht er in meinen DMs und ich habe das gesehen und ich war schockiert, wie ein anderer Mensch so zu einem anderen Mensch sprechen kann. Und dann habe ich zu ihm geschrieben, hat er mir einen TikTok für mich geschickt, habe ich mir gar nicht angeschaut. Und dann habe ich die hab ich einfach zurückgeschrieben, danke, ich lasse es mir schmecken, auf diesen Megas-Kommentar. Weil ich mir halt einfach dachte, nein, Und da gibt es sogar noch eine ähm, doch eine Sprachmemo, aber die habe ich mir gar nicht erst angehört. Und dann habe ich ihn blockiert gehabt, aber also ich muss ihn jetzt entblockieren, sonst könnte ich das jetzt nicht vorlesen. Und hat er geschrieben, doch nicht mehr blockiert, ich warte auf deine Rechtfertigung zu deinen Lügen. Ich schreibe dir auch einfach nicht mehr. Hallo, nee. Wenn du dich aufregen möchtest, dann mach das doch gerne, aber ich schreibe ihm jetzt auf gar keinen Fall zurück. Ich weiß noch nicht, ob ich mir jetzt die zweite äh, Sprachmemo jetzt anhören soll. Ich glaube, das ist für mein eigenes gut. Sollte ich es nicht machen und deswegen lasse ich es auch einfach auch. Wenn dieser Mensch was zu sagen hat, dann soll er es sagen, aber an dieser Stelle muss ich sagen, die erste Memo hat mir gereicht. Die zweite werde ich mir auch einfach nicht anhören und damit werde ich ihn jetzt auch wieder blockieren, weil, ja. Das heißt, da will ich einfach nur sagen, Leute, warum macht ihr das? <lacht> Spaß. Also ich finde es schon krass, was Menschen sich rausnehmen im Internet zu einem zu schreiben und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ihr diesen Podcast jetzt durchgehört habt, dass ihr vielleicht eine neue Blickweise drauf habt, auf die ganze Situation, was Kommentare auch mit einem anstellen können und man, man dürfte sich doch mal vorstellen vielleicht, wenn man sieht, dass ein anderer struggelt, auch mit etwas Äußerlichem. Meint ihr wirklich, ihr macht das Beste? Oder meint ihr jetzt wirklich auch an der Stelle, wenn ich jetzt jemand bin, der jetzt übergewichtig ist, was ich ja auch bin, aber ne? Und ich bekomme solche Nachrichten von diesen Menschen. Und jetzt stellen wir uns mal ganz kurz was vor, und das möchte ich jetzt noch wirklich sagen. Jetzt viele Menschen sind dick, weil sie, oder einige Menschen sind dick, weil sie ähm, eine Fresssucht haben. Ja, und es auch einfach ein coping Mechanismus ist. Ja, viele sehen halt Essen als so ein Stück zu Hause an. Es ist comforting. Ja, man fühlt sich gut, wenn man gegessen hat. Und jetzt stellt euch mal vor, so jemand wie der jetzt kommt an und, und, und sagt einem sowas. Da kickt das doch richtig im Kopf. Und dann ist es total fatal, weil eigentlich will dieser Mensch mir ja im Grunde irgendwo will er mir ja was Gutes, auch wenn er es auf den komplett falschen Weg macht. Er, er will ja eigentlich. Irgendwie was Gutes, ja. Er möchte meine Gesundheit, auch wenn er das ein bisschen besser drüber bringen können. Aber jetzt schreibt er solche Nachrichten und will mir meine eigenen Lügen auferzeigen. Und im Endeffekt, wenn du jetzt jemanden erwischst, der noch nicht so gefestigt ist wie ich und vielleicht auch noch nicht so lange Social Media macht wie ich, treibst du diesen Menschen eventuell sogar dazu, dass er noch mehr isst, und aus Trotz auch noch weniger Sport macht. Und es ist faszinierend, wie Menschen funktionieren. Aber das ist auch einfach so, weil du einem Menschen damit, der, das war jetzt, finde ich persönlich, halt ein bisschen übergriffig. Und da setzt so ein bisschen der Selbstschutz ein. Ja? Dementsprechend, Leute, lass es einfach. Ja, ich weiß, es ist immer so ein bisschen schwierig. Also vor allen Dingen natürlich, wenn ich mich jetzt öffentlich im Netz präsentiere, muss ich damit klarkommen, dass früher oder später halt sowas einfach kommt. Ja, und das ist auch total was ähm, heißt, in Ordnung ist es nicht, aber man muss sich damit halt auch einfach zurechtfinden und es ist halt einfach eine Tatsache. Aber wenn ihr einem anderen Menschen, einen anderen Menschen seht, der nicht eurer Meinung ist und ihr würdet ihm gerne was mitteilen, dann. Und ihr, wie der macht gerade so Assumptions, frag doch erst mal vorher nach, sagt, hey, ich habe deine TikToks gesehen. Ich muss sagen, irgendwie stoßen die mir negativ auf. Ich wollte einfach mal nachfragen, das und das. Und dann kann die andere Person ja darauf antworten. Dann könnte ja auch einfach sagen, okay, ja, ich, ähm, du bist jetzt öffentlich hier und sagst das, dazu würde ich mich jetzt gerne äußern. Ich bin nicht deiner Meinung aus den und den Gründen. Und dann können wir doch auch ganz normal darüber diskutieren, ja, aber ähm, machen wir auch Harry Styles mäßig so ein bisschen treat people with kindness, ja. Aber auch, es ist nicht euer Körper. Ihr müsst nicht in diesem Körper leben. Also vielleicht auch einfach mal Dinge für euch behalten. Ja, das ist so der Canon. Gilt auch für, für Dinge, die in der Schulzeit abgelaufen sind. Wenn ihr jemand anderen seht und der hat vielleicht Akne und der ist vielleicht übergewichtig, dann keine Ahnung, freut euch an der Stelle einfach heimlich in euch rein, dass ihr denkt, ihr seht besser aus und dass, ähm, keine Ahnung, die anderen, ich weiß es nicht, ich, ich weiß nicht, was den Menschen vor sich geht, der solche Sachen abzieht. Aber ähm, ja, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, sollte man vielleicht einfach mal die Klappe halten. Dementsprechend würde ich sagen, ist das halt eben auch eine Sache, die würde ich hier anwenden. Und denkt einfach mal darüber nach, was vielleicht einem anderen Menschen im Kopf vorgeht, wenn man solche Nachrichten erhält. Und die war jetzt natürlich nicht wirklich schlimm, die Nachricht, die ich erhalten habe, ja, also da waren keine Beleidigungen keine Morddrohungen mit dabei, da kann man heutzutage ja schon echt froh drüber sein, aber ich fand es hier einfach nur schlimm, wie über mich geurteilt wird, ohne vorher mal gefragt zu haben, hey, wie sieht's eigentlich aus? Der denkt jetzt einfach, er wüsste mich, weil er drei, vier Videos über mich gesehen hat, aber ganz ehrlich, es ist auch das Internet, ja, ich könnte auch jedes einzelne Video gefaked haben, das könnte gar nicht widerspiegeln, wie mein, wie mein Tag aussieht. Das weißt du ja auch einfach nicht vorher. Also urteile einfach nicht zu früh. Guck darauf, dass du andere Menschen mit Respekt behandelst. Und eventuell, wenn dir was negativ aufstößt, frag vielleicht mal nach. Und wenn du wirklich am Ende des Tages einfach nichts Nettes zu sagen hast zu dieser Person, dann sag doch einfach mal nichts. Freu dich, dass du ein schönes Leben hast. Keine Ahnung, freu dich, dass du nicht fett bist. Und damit sagst du einfach: Call it the Day. Das ist deren Leben. Das ist nicht mein Leben. Die müssen in diesem Körper leben ich muss es anscheinend nicht und damit ist doch einfach super freudig für dich, wenn du denkst, du bist besser und dann lass es doch einfach dabei. Lass es, ist der Kontext, lass es einfach dabei. Ja, so das sind ähm, Erfahrungen, die ich gemacht habe, ähm, habe natürlich auch schon in meiner Laufzeit ein paar mehr DMs zugeschickt bekommen, aber die habe ich auch alle gelöscht. Also was ich mache, ich, ich setze mich immer kurz mit diesen Menschen auseinander, die mir schreiben, äh, frag einfach mal dann in dem Sinne nach, wie das gemeint war, wie das aufzufassen ist und ähm, nach spätestens zwei, drei Sätzen blockiere ich die persönlich, weil ich werd, würde mich sehr gerne mit Menschen unterhalten, die das wirklich auch ordentlich machen, die das res mit Respekt tun und ich finde, wir können auch alle eine differenzierte Meinung dazu haben und es ist auch schön, wenn wir alle diese differenzierte Meinung dazu haben, aber eine Menschen, der ja ersichtlich nicht auf eine Konversation raus ist sondern nur ähm, schreiben möchte, damit er im Endeffekt Recht beh behält, damit kann ich jetzt persönlich nichts anfangen und das werde ich halt auch einfach nicht und dafür ist mir meine Zeit auch einfach zu schade. Das heißt, wenn ihr vielleicht solche Nachrichten mal bekommen solltet und ich hoffe, es wirklich nicht für euch, ich weiß, es ist schwierig, aber schafft sie aus eurem Leben raus. Löscht diese Nachrichten, behaltet sie auf gar keinen Fall, sonst könnt ihr sie immer und immer wieder angucken und ihr kriegt immer und immer wieder ein schlechtes Gefühl. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr schlechte Kommentare unter euren Videos löscht, ja, also wenn sie beleidigend sind, wenn es konstruktive Kritik ist, dann muss man auch einfach lernen, mit dieser umzugehen und natürlich auch die Meinungen von anderen zu, zu ähm, akzeptieren, wenn man im öffentlichen Raum steht, aber ich sage jetzt mal fernab, von dem, was ich jetzt eben vorgespielt habe, ähm, Beleidigungen und Sonstiges, das muss man auch nicht akzeptieren, man kann diese Menschen blo äh, blockieren und man sollte es vielleicht auch einfach auch und man darf auch Kommentare löschen, die so beleidigend sind, das muss sich keiner anhören, das muss sich keiner geben und wenn euch sowas passiert, und das ist vielleicht noch ein guter Kontext an der Stelle, wenn euch sowas passiert und ihr seid in der Position, wo ihr sagt, ich komme jetzt nicht mehr klar, ich kriege jetzt in der Schule ganz, ganz viele negative Kommentare, ich kriege im Internet ganz, ganz viele Kommentare, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ich finde es immer schwierig, vor allen Dingen ähm, dann zu den Eltern zu gehen, weil man ja eigentlich auch gar nicht möchte, dass sie wissen, dass man Probleme hat. Das ist ja auch irgendwo peinlich, dass man gemobbt wird, also fand ich auf jeden Fall. Ja, dass man jetzt nicht so beliebt ist oder ähm, dass man nicht so viele Freunde hat, das fand ich jetzt irgendwo auch irgendwie peinlich zuzugeben. Aber im Endeffekt, als Kind ist man da irgendwo machtlos, du kannst nicht viel dagegen anrichten. Du hast weder die Power noch die Kraft in dir, weil sie dir genommen wird von überall. Es geht einfach nicht. Und da ist es auch einfach ganz wichtig, eine Person zu finden, zu der man gehen kann und sagen kann, hey, mir passiert das gerade. Ich komme damit gerade nicht klar. Ja, und vielleicht ist es eine Vertrauenslehrerin an der Schule. Vielleicht sind es deine Eltern oder vielleicht ist es ein Geschwisterteil, eine beste Freundin, obwohl natürlich auch Menschen in deiner Altersklasse meistens genauso ähm, wenig einen Ansatz der Hilfe haben, wie du jetzt zum Beispiel, aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle Jugendeinrichtungen, das weiß ich jetzt natürlich aus der sozialen Arbeit heraus, es gibt tatsächlich Internetcafés auch für Jugendliche, aber auch Beratungsstellen, wo man einfach mal hingehen kann, wenn du jetzt zum Beispiel einen Jutz in der Gegend hast, so ein Jugendzentrum, dann kannst du auch da ganz bestimmt hingehen und auch mal da mit den Betreuern reden, die werden bestimmt ein offenes Ohr für dich haben, Wichtig ist aber einfach, dass man einem erwachsenen Menschen auch einfach Bescheid sagt, wenn einem die Sache über den Kopf hinauswächst und auch einfach sagt, dass es einem damit schlecht geht. Und ich bin mir ziemlich sicher und ich habe einfach die große Hoffnung, dass ganz, ganz viele Menschen darauf richtig reagieren. Ich habe bis jetzt noch keinen miterlebt persönlich. der, Wenn ich, wenn ich das dann erzählt habe, nachdem das Video draußen war, bin ich, war ich dann auch recht offen mit dieser Tatsache. Dem ich das erzählt habe, der mich nicht ernst genommen hat. Und das ist vielleicht ein großes Glück von mir, dass ich immer ernst genommen wurde. Aber ich denke, Erwachsene werden eure Probleme ernst nehmen, wenn ihr sie darauf ansprecht. Aber sie können auch nur wissen, dass ihr ein Problem habt, wenn, ihr, wenn sie das wissen. Sie müssen es erfahren, sonst kann keiner helfen. Und das Schlimmste ist eigentlich damit, mit den ganzen Problemen allein zu sein. Und sich alle auch gelassen zu fühlen. Weil wie gesagt, das ist ein bisschen auch eine peinliche Sache. Man möchte einfach nicht, dass andere Menschen erfahren, dass man gemobbt wird. Egal wo, ob Cybermobbing oder im realen Life oder whatever auf der Arbeit. Man will es nicht, weil es ist irgendwo einfach unangenehm und peinlich. Aber es ist ganz, ganz wichtig, mindestens einer Person davon zu erzählen, ähm, wie es einem geht, was gerade passiert. Und im Zweifelsfall ist doch einfach eine Sache, wenn Blockieren und Löschen der Nachrichten nicht hilft dann muss man auch leider manchmal einfach eine Anzeige schalten gegen diese Person. Und das ist schwierig und das ist ein großer Schritt, aber manchmal ist es einfach vonnöten, weil manche Dinge gehen einfach zu weit und da muss dann auch eingegriffen werden. Das ist ein großer Schritt, der wirklich ganz, ganz auch schwierig ist für viele Betroffenen, weil man natürlich sich auch Dinge also Die meiste Zeit will man natürlich sich abschirmen und sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und dann muss man sich plötzlich dieser großen Sache stellen. Und das ist schwierig und es ist anstrengend. Aber im Großen und im Ganzen kann es einem wirklich unglaublich gut tun, danach zu sagen, ja, das war jetzt echt eine schwierige Zeit. Das war auch schwer, das ähm, einem anderen Menschen zu erzählen. Aber das Gefühl zu haben, sich vielleicht auch ein bisschen gewehrt zu haben, das nicht auf sich sitzen gelassen zu haben, wenn man vielleicht auch nicht die Kraft hat, dann aktiv was zu sagen, wenn es gerade passiert. Ich glaube, das kann einem auch viel bringen, im Endeffekt auch einfach zu wissen, ja, ich, für mich, ich war für mich da, ich habe die Situation erkannt und ich habe ein bisschen einen Gegenwind verbreitet. Also, gerne... Ja, was soll ich sagen, ich gerne einfach an, an nahestehende wenden. Macht das einfach. Ich weiß, es ist schwierig, aber bitte, bitte macht es einfach. Und wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, Eltern und auch ähm, Eltern können da nicht den Support geben, wie gesagt, geht zu einem Jugendzentrum oder geht zu Beratungsstellen, es gibt auch tolle Infocafés, geht zu einer Vertrauenslehrerin, Geht zu irgendjemandem, aber Hauptsache ihr geht zu einer Person und eine Person weiß Bescheid, die im besten Falle ein bisschen älter ist als ihr. Wenn es ältere Geschwister sind oder was auch immer, macht das wirklich. Es ist ein schwieriger Schritt, aber es wird euch besser gehen im Endeffekt. Ja, Schwieriges Thema, lange Folge. Ich freue mich natürlich ähm, an alle, die jetzt noch mit dabei sind. Ich habe unten auf Spotify habe ich mal eine Fragerunde gestartet. Da gibt es immer so eine Q&A-Option, wo ihr mir mal reinschreiben könnt, wie es euch, äh, ja, wie es euch erfahren ist in der Schulzeit, ob ihr viele Dinge, die ich jetzt erzählt habe, auch nachvollziehen könnt. Ähm, und ja, ich würde mich natürlich über eine Bewertung freuen. Falls äh, ihr mit mir über irgendwas quatschen wollt, dann schreibt mir gerne über Instagram. Da heiße ich Chrissy Flower, Bin auch sehr, sehr gerne zu erreichen. Feedback auf diese Folge nehme ich auch sehr gerne an. Es haben mir ganz, ganz viele Menschen geschrieben. Ähm, auch sehr viele wirklich positive Sachen zu diesem Podcast. Lange Nachrichten habe ich bekommen und das war wirklich unglaublich schön von euch allen zu hören, weil das sind diese Stimmen, die dieses ganze Negative halt wirklich in den Hintergrund bringen und auch wenn negative Kommentare ein bisschen mehr wehtun als gute Kommentare helfen können, jeder Einzelne, der mir schreibt, das kommt so unglaublich positiv bei mir an und das sind Nachrichten, die ich mir auch immer und immer wieder durchlese, deswegen vielen Dank an der Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, einen schönen Montag. Ich hoffe, keinem von euch sind Dinge widerfahren, die mir widerfahren sind. Aber wenn sie euch widerfahren sind, hoffe ich einfach, dass ihr eine Person habt, mit der ihr sprechen könnt. Tut es auch bitte gerne. Und ja, ich wünsche euch trotzdem eine wunderschöne Woche. Und ich kann es kaum erwarten, bis wir uns in genau einer Woche wiederhören, montags morgens um sieben, zu meinem Podcast Fettfulenzer. Ich bin Chrissy Flower oder auch Christine Winkler und ich ja, sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.